0: Eşilin Bağları'na hoş geldiniz. Bugün çok özel, çok değerli ve kıymetli bir konuyu tartışacağız esasen. Bugün tartışacağımız konu sosyal sorumluluk hareketlerinden bir tanesi olan Kızlar Sahada ekibi ve onun çok değerli üyelerinden sevgili Kiraz ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği ve Kızlar Sahada hareketinin neyi amaçladığı, nerelere uzandığı ve bu hareketin daha ne kadar büyüyebileceği yönünde Güzel bir program hedefliyoruz. Öncelikle konuğumuza merhaba diyelim. Hoş geldiniz Gireza Nasılsınız?
1: Hoş geldik. <gülüyor> hoş bulduk Baran. <gülüyor> hem hoş geldim hem hoş buldum. Nasılsın?
0: İyiyim teşekkür ederim. Bu arada şey bu podcast dinleyenlerden şu anda herhalde 20. kez kayıt almayı denediğimiz için podcastlerde genelde böyle altyapısalarda olabiliyor maalesef. Ama güzel bir program olacağına eminim. Öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Hani sizi kişisel olarak da kızlar sahadayı da biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii kişisel olarak anlatmaya ben şuradan başlıyorum. Üniversite yıllarından. Çünkü psikoloji okurken öğrenci olarak katıldığım <gülüyor> Ice'de sivil dünya ile tanıştım ve toplumsal meselelerle ilgili ilgi, alaka ve çözüm üretme sürecim orada başladı aslında. Üzerine eğitimimi, kariyerimi şekillendirdim. Kendime hem insanı bilen, hem toplumun ihtiyaçlarını bilen, sürdürülebilirlik perspektifinden ve içinde sporun da olduğu böyle çeşitli boyutları bir araya getiren ve sonunda bir sosyal girişimci olmuş birisi olarak ifade edebilirim. Bu açıdan aslında hem sivil dünyada hem kurumsal hayatta hem de şimdi ikisinin birleşimi olan sosyal girişimcilik alanında, sosyal iş alanında çalışıyoruz ve hem keyifli bir iş yapıyoruz hem de toplum için, Türkiye için çözüm üretmeye çalışıyoruz diyeyim.
0: Peki Kızlar Sahada aslında çok güzel bir isim, çok net ve aslında hani ne amaçladığını çok net bir şekilde ifade eden bir isim. Siz bu Çalışmaya başlarken, ya siz biraz daha sonradan katıldınız benim bildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzeltin. Ama biraz da bu hikayenin perde arkasını da sizden dinlemek istiyorsam, nereden çıktı bu fikir, nerede oluştu, nasıl filizlendi? Bir de benim bildiğim kadarıyla sizin daha farklı bir çalışmanız varmış ve siz bu çalışmadan bağımsız olarak yine aynı amaçları, hemen hemen aynı amaçları hedefleyen çalışmalar bir araya gelmiş gibi olmuş değil mi?
1: Aynen öyle oldu. Yani ilginç bir Hikaye aslında aynı yıllarda iki farklı noktada Melis'le benim kendi kişisel süreçlerinde yaşadığı bir takım şeyler sonucunda yolumuz kesişti. Benimki şöyle oldu. Ben işte az önce bahsettiğim gibi eğitimler, stajlarım, çalışma alanlarım, yüksek lisans tezim özellikle diversity management üzerineydi. Türkiye'ye döndükten sonra da bu alanda neler yapabilirim diye düşünürken yine bir kurumsal bir firmada çalışıyordum o esnada. Ve biraz daha böyle insan analizi, toplum analizi, toplum üzerinde neyin daha çok etkisi var, nereden bir kıvılcım başlatsak daha fazla kişiye daha etkin şekilde ulaşırız diye baya böyle elimi çeneme koymuş düşünüyordum. Ama o esnada bir konferans vardı, bir konferansa katılmıştım. Orada Cem Boyner'in sunum yaptığı bir oturumdaydım ve kendi tabii ki şirket hayatından ve liderlik yönetimiyle ilgili bir sunum yapıyordu. Orada şeye değindi, bir... Stadyuma gittiğimizde oradaki insanların şirket özelinden örnek verecek olursak güvenlik görevlisini de orada görebilirsiniz. O şirketin sahibini de patronunu da yan yana omuz omuza aynı hedef uğruna birlikte heyecanlandığını, aynı odakta olduğu neredeyse yegane yer olabileceğini söylediğinde bir o benim kafamda bir ışık yaktı. Yani hem kitle büyüklüğü anlamında yani dünyanın yarısının futbol fanı olduğunu düşünürsek ve Türkiye'de de en güçlü Aracın hani bu bazen dinin bile ötesine geçiyor futbol taraftarlığı. Biliyorsun ki birçok ülkede çok da etkin olarak kullanılır. Hani siyasi amaçlarla da kullanılır. Kullanılmıştır da zaten futbol tarihine baktığımızda. Şimdi bu bu bunu duyduktan sonra ya evet futbol aslında iyi bir mecra. Ve biz bir takım değerleri özellikle benim uzmanlık alanım olan çeşitlilik yönetimi, ayrımcılık önleme, şeffaflık, sürdürülebilirlik konularıyla ilgili eğer bir gelişim kat etmek istiyorsak Türkiye'de bunun... En etkin mecrasının futbol olabileceğini düşündüm. İşte o zaman biraz da eşitlik perspektifinden bakarsak işte kadın erkek eşitliği tam da erkek hedef kitleye mesajımızı vereceğimiz güçlü bir yer olacağını düşündüm. Ve tam da o sene federasyonun açtığı bir kurs vardı. Psikolojik Performans Danışmanlığı kursu. Ben de sektöre buradan bir giriş yaptım. Hani bu kursa katılıp futbol dünyasında neler oluyor, dinamikleri nelerdir, içeride neler konuşuluyor, neler hedefleniyor bunu biraz anlayabilmek için bu kursa katılmıştım. Aynı zamanda yani esnasında da Melis başka bir hikayeyle bir halı saha maçları yaptığında o zaman da işte kadın erkek karma maçı yapıyorlar. Tabii böyle bir onun güzel de bir hikayesi var. Kendisi anlatırken çok keyifle dinliyoruz biz de her defasında. Bir kız arkadaşı arıyor ve hadi halı saha maçı yapalım diyorlar. Ve ilk kez orada bireysel bir dönüşüm yaşıyor. O kadınlara toplumda baskılana gelmiş olan hırslı olmama, sakin olma, böyle kendini çok göstermeme, Tutkulu olmama gibi biliyorsunuz bir takım tırnak içinde söylüyorum bütün bunları bir takım roller var kadından beklenen iş hayatındaki kadınlardan da özellikle beklenen bu bastırdığı duyguları sahada takım adına kırdığını hissedince Melis'in orada bir güçlenme bir özgürleşme ruhu ve duygusunu yaşıyor ve bunu yaygınlaştırmak için bütün kadınların buna dahil olmasını istediği için kızlar sahadayı bir turnuva olarak başlatıyor. Zaten biz de çok geçmeden hemen ikinci yılında tanışıyoruz. Ondan beri de birlikteyiz.
0: Peki aslında hani çok fazla soru benim kafamda, canımda da hemen bir tanesini şimdi sormak istiyorum. Söylediklerinizin istinaden bunu soracağım. Bu noktada dediğiniz şey hani toplumsal ayrımcılık yani ayrımcılık ve kadın erkek işliği üzerine çalıştığınızı söylediniz, ifade ettiniz. Biz ülke olarak şu aşamada kadın voleybol takımımız ve kadın basketbol takımlarımızdan epey bir gurur duyuyoruz. Ve yani bahsettiğiniz işte hırs örneğin oradaki voleybolcuların yaratmış oldukları personalar. Örneğin mesela hemen çok net bir şekilde insanların kafasına somutlaşması için bunu söylüyorum. Mesela Eda Erdem örneği var. İşte bahsetmiş olduğunuz hırs, liderlik o yaratmış olduğu persona dürüstlük, kaptan, lider olma personasını çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Ve insanlar bundan gerek genç kızlar genç kadınlar, gerek erkekler çok önemli ölçüde etkileniyorlar. Ee, ama futbol sanırım kadınların o Toplumun onlara biçtiği rolleri kırmaları ve bu önyargıyı tamamen yok etmeleri noktasında daha görünür bir mecra olduğu için mi size daha bu amaca yönelik iyi hizmet eden bir araç olarak görüldü? Bunu merak ediyorum.
1: Evet aslında kesinlikle öyle oldu. Çünkü bize sıkça sorulan sorulardan bir tanesi bu. Neden başka bir branş değil de futbol? Ya da sık sık şunu da söylerler. Ya futbolu yaparken yanında acaba basketi de eklesek mi? Yüzmeyi de eklesek mi? Yani biz... Özellikle bir spor organizasyonu değiliz ya da spor yoluyla kadınların ya da insanların güçlendirilmesi çok bilindik ve aslında güçlü bir araç. Ama bizim derdimiz başka. Futbol diyoruz çünkü bunun çok çok sembolik bir anlamı var. Çünkü futbol aslında sadece kadınların futbol oynadığı zaman futbol oynayabildiğini ortaya koymuyor. Kadınların futbol oynadığı zaman o sahaya çıktıklarında yıllardır hayatlarının tam merkezinde olup hani her pazar akşamı Saatlerce ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum abimin ve babamın işte o bütün futbol yorumlarını evin içerisinde bütün maçların bütün yorumların konuşulduğu eve giren gazetede 6-7 sayfa spor haberi varsa bunun 98'inin futbol ve tabii ki erkek futboluyla ilgili olduğu bir dünya düşünün ve ayağınıza top değmediğini size bir top hediye edilmediğini ve 30-40 yaşına gelmişsiniz hala bir halı sahadan içeri girmediğinizi düşündüğünüzde aslında hem hayatımızın içinde hem de biz o hayatın dışındayız. Böyle bir anlamı var futbolun ve biz kız çocuklarını ve kadınları futbol sahasına çıkardığımızda sadece futbol oynuyor olmuyorlar aslında bütün sahalara çıkmış oluyorlar bu hem mental psikolojik anlamda özgüven anlamında hem de gerçekten fiziksel anlamda. Bunu Buna nereden ulaştık yani bu sonuç bizim elimize nereden geldi bu bizim yaptığımız projelerde çocuklarla da çalışıyoruz yetişkin kadınlarla da çalışıyoruz ama özellikle çocuklar üzerinde yaptığımız projelerde bunun sonuçlarını çok daha net görüyoruz ve okul çocuğundan bahsediyorum bu arada 10-12 yaşlarındaki kız çocukları bizim futbol eğitimlerimize, kamplarımıza katıldıktan sonra diğer atölyelerde resim yapıyorlar ya da farklı çalışmalar sunuyorlar. Bir çocuk bir resmini yaptı ve bize anlatıyor bu çalışmalardan bir tanesinde. Kendisini itfaiyeci olarak resmetmiş. etmiş. Meslek ileride hangi mesleği yapacağına dair bir resim çizmiş ve bize bunu anlatıyor. Ve çocuğun tamamen kendi ifadeleri şuydu. Ben eğer futbol oynayabiliyorsam ben pilot da olabilirim ben İtfaiyeci de olabilirim. İşte biz o zaman bunu çok net bir şekilde anladık ki biz sadece futbol oynatmıyoruz. Tam da düşündüğümüz şey o bütün önyargıları yapamazsın diye kodlanan kız çocuklarına ya da kadınlara empoze edilmiş, işlenmiş, bastırılmış, öğretilmiş olan sen yapamazsın çünkü kadınsın, sen yapamazsın çünkü kızsın. Bunların hepsini birden yıktığını gördük. O yüzden voleybol oynamak, basketbol oynamak, tenis oynamak zaten bir... Gelişimsel açıdan baktığımızda her insana fayda sağlıyor ama özellikle bizim istediğimiz alanda toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında futbolun etkisi hiçbirinde yok. Hatta voleybolda bu kadar kadınların baskın olması ve çok daha fazla kız çocuğunun voleybolu seçmesi de yine toplumsal cinsiyetle bağlantılı. Çünkü bu defa voleybol kız çocuklarına tırnak içinde uygun görüldüğü, yakıştığı için ailelerin cezbediyor. Çocuklar da daha fazla rol model, daha fazla başarılı model gördükleri için kendilerine somut olarak bir yol çizebiliyorlar. Çocuklar üzerinde çok güzel bir etkisi var voleybolu seçmelerinde. Çünkü başarılı, ideal profilleri görüyorlar. Aynen söylediğin gibi Eda Erdem gibi. Ve kendisini Eda ile özdeşleştirip orada görebiliyor. Ama aile de çoğunlukla ve toplum da voleybolun kadınlara yakıştığını düşündüğü için çocuklarını bu tarafta daha çok destekliyorlar. Bunun aynısını basket, şey, futbol için düşünürsek, kız çocukları etrafına baktığında futbol oynayan kimseyi görmüyor, okulda görmüyor, mahallede görmüyor, halı sahalarda görmüyor, stadyumda görmüyor, televizyonda görmüyor. Dolayısıyla özdeşim kurabileceği, rol model olarak alabileceği, ben de büyüyünce bunun gibi olacağım diyebileceği somut bir örnek yok. Çünkü çocukların zihni o yaşta öyle çalışıyor. Somut gördükleri bir şeyle özdeşim kurabiliyorlar. Böyle olunca da zaten oranın kendilerine hiç ait olmadığını ve kendilerinin de oraya ait olmadığını inanıyorlar ve buna dair hiç de bir adım atmıyorlar. Hikaye böyle yani.
0: Anladım. Yani bu noktada peki yani sizi şu zorlamıyor mu? Türk futbolunun genel iklimi, atmosferi, kadın erkek bağımsız olarak konuşuyorum ve oldukça başarısız bir Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu da göz önünde bulundurursak genel futbol iklimi ve yönetimsel ve idari anlamdaki başarısızlıklar bizim futbol iklimimizi ziyadesiyle kirletiyor. Ve son dönemde özellikle Z kuşağının gelmesiyle beraber toplumsal cinsiyet eşitliğinden ve bunu şeyden bağımsız olarak söylüyorum. Kadınların futbola yöneltilmesinden bağımsız olarak konuşuyorum. Zaten Z kuşağı içerisinde yavaş yavaş popülaritesini gittikçe kaybeden bir spor haline gelmeye başladı futbol. Özellikle Türkiye'de de bu noktada baktığımızda işte saatlerde olmuyor Artık futbolla ilgili yapılan veya futbol konuşulan mecraların sayısı artmış olmasına rağmen özellikle dijital medyada bahsediyorum. Buralara olan hem ilgi az hem kitlenin de sosyokültürel kültürel seviyesi belli bir kitle. Yani konuşulan olaylar da belli ve bu hani nesnel objektif ölçütlerde de kimseye bir şey katacak tartışmalar, yapıcı tartışmalar da üretilmiyor aslında bir, bir naklada baktığımız zaman. Bu sizin çalışmanız olumsuz yönde etkilemiyor mu bu genel şartlar?
1: Şimdi futbolda hem dünyada hem Türkiye'de eğer sorun konuşacak olursak Yıllarca sorun konuşabiliriz. Yaşananlar, yapılan hatalar, yanlış uygulamalar. Bu yüzden biz her zaman kızlar sağda olarak çözümün neresinde olabiliriz ve mevcut durumu daha iyiye nasıl götürebiliriz diye bakıyoruz. Bu yüzden biz biraz ne kötü gidiyoru konuşursak bu gerçekten bir noktada şikayetlerle dolu bir konuşmaya dönüp sonunda ne yapalım düzen böyle noktasına getiriyor insanları bir yılgınlık bıkkınlık. Ama biz şunu da böyle değerlendiriyoruz dediğin her şeye neredeyse katılmakla birlikte. Bu aslında aynı zamanda bir de fırsat. Çünkü mevcut durum ne kadar kötüyse, hani ne kadar çok dibe vurmuşsak oradan yukarıya zıplamak hem daha kolay hem orada fark yaratmak, sistemi iyileştirdiğimizde ya da iyileştirme hamleleri yaptığımızda yarattığımız etki daha fazla oluyor. Tam olarak biz bunu yaşıyoruz. Yani şu anda kadın futbolu özelinde konuşuyorum. Erkek futbolu ve sektöre hiç girmiyorum. Zaten o ayrı bir külliyat tartışılması gereken. Ama kadın futbolu üzerine baktığımızda Yine tamamını kapsayamıyoruz şu aşamada. Hani Bütün ligleri, endüstriyel futbolu, Türkiye'deki kadın futbolunun her seviyeden dokunabildiğimiz bir noktada değiliz. Biz en azından altyapılara odaklanıp eğitimsel spora katılım ve eşit erişim yerinden ele almaya çalışıyoruz. Bu birinci dokunduğumuz nokta. İkincisi sistem içerisindeki kadın futbolcuların niteliklerini arttırmak. Farkındalıklarını arttırmak hem kariyer anlamında hem de bir sporcu olarak neleri talep etmeleri gerektiği, nelerin insana yakışır spor standartı olduğunu görmelerini, deneyimlemelerini fark etmek. Üçüncüsü kulüp seviyesinde kulüp kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak. Çünkü biz aslında kulüp yönetmekte aslında kurumsal bir şirketi yönetmekten hiç farklı değil. Dolayısıyla bu bilgimizi, bu deneyimimizi de aktararak kadın futbol kulüplerinin daha da kurumsallaşmasını özellikle Ekonomik anlamda, sosyal anlamda ve yönetişim anlamında hem şeffaf hem etik hem de sürdürülebilir olmalarını sağlamak için destek veriyoruz birlikte çalıştığımız kulüplere. Ve bir nokta daha var. Kadın futbol kulüpleri içerisindeki yöneticiler ve antrenörler zaten bunların da neredeyse tamamı erkek. Bir kısmı iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kadın futbolu adına ve işte kulüplerinde yer alan kız çocukları adına iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Niyetler iyi bile olsa çoğu zaman bilgi ve deneyim eksikliğinden bazı şeyler eksik kalabiliyor. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden konuşuyorum. Bu konularda da antrenörlerimizi, yöneticilerimizi çok çeşitli eğitim programlarıyla destekleyip güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu bu noktada <gülüyor> yaptığımız her şeyin karşılığını da alıyoruz. Hem sporcu seviyesinde, hem kulüp seviyesinde, hem artık mesela 3 yıl önce tanıştığımız, ilk kez bir araya geldiğimiz antrenörlerimizle, kulüp başkanlarımızla 3 yıl sonra yan yana oturduğumuzda konuşma seviyemizin çok farklı bir noktada olduğunu gözlemle- gözlemliyorum. Özellikle insan hakları, sporcu hakları, sporcuyu koruma, daha sürdürülebilir ve uzun projeksiyonlu yapılar kurulması yönünde onların da baş- bambaşka bir noktaya geldiklerini, çok daha ileri bir noktaya geldiklerini gözlemliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Başa dönersek sorduğun sorunun yanıtını biz kendi adımıza avantaj olarak addedip Oradan
0: bakmaya çalışıyoruz. Benim merak ettiğim aslında güzel noktalara bastınız Şimdi sonuçta kızlar sade ekibi olarak daha alt yaş gruplarıyla da yoğun olarak çalışıyorsunuz. Ve bu çocukların sonuçta bir de eğitim hayatları var. Ve hani ülkemizdeki kız çocuklarının eğitim eşitsizliği de en başta gelen konulardan bir tanesi. Bir yandan hani futbol özelinde de hani hem bir profesyonel olmasa bile veya bir spor kültürü, spor yaşamı elde edebilecekleri bir düzen oluşturmakla beraber bir yandan da eğitim kayarlarını da sürdürüyorlar. Ya ben merak ettiğim soruyorum. Çünkü bu çok başlıca gelen konulardan bir tanesi olduğu için bir de. Türkiye'de spor ve eğitim bir arada çok yürüyen ikili değildir aslında. Yani insanlar bunların bir tanesine feragat etmek zorunda kalıyor. Ve son zamanlarda işte ben fazla voleyiboddan duyuyorum bunu gerçi ama herkes işte bir şekilde yurt dışına gidip profesyonel sporca özellikle eğitim kararlarını yurt dışına sürdürüyorlar. Bir yandan da profesyonel sporlarına devam ediyorlar. Türkiye'de bu noktada hani tabii ki iyi niyetli çalışmalar var. Özellikle birçok üniversite sporculara burs veriyor. Ve hani onların eğitim hayatlarıyla beraber profesyonel spor hayatlarını da sürdürmelerini için gereken çabayı gösteriyorlar ama çok korrele gitmiyor bir yandan gibi duruyor. Ve çok baya hani şikayetçi oluyor sporca. Çok yoğun bir çalışma temposundan yaşadıkları için. Siz hani kızlar sade ekibi olarak hep sahadasınız ve sahayı çok iyi gözlemliyorsunuz. Saha derken burada arada sahadan bahsetmiyorum yani. Saha alandan bahsediyorum yani. Çalıştığımız evet. insanlardan bahsediyorum. Size göre ne gibi çalışmalar yapılabilir bu noktada?
1: Yani sen anlatırken şu geliyor aklıma. Birincisi... Sporla eğitim hayatı evet tespit ettiğin gibi Türkiye'de ikisini aynı anda götürülmesi çok mümkün değil. Bir, çocuğun eğer okuma potansiyeli yani üniversite kazanma ve böyle bir meslek edinip oradan ekonomik olarak kendi hayatını idame ettirme gibi bir potansiyeli görüyorsa aile özellikle çocuğu okutma eğiliminde seçim yapıyorlar. Yani bu çocuk okusun, üniversiteye gitsin diye kullanıyor. Yani çocuğun spora yatkınlığı varsa bile birinci tercih üniversite okuyor. Diğer yandan bakınca akademik başarı beklentisi çok yüksek değilse çocukların bu defa aileler ya zaten hani bu çocuğun önü çok parlak değil bari spordan gitsin kendini kurtarsın gibi bir tercihleri oluyor hala da böyle ee, bir böyle durum var şimdi böyle olunca yumurta tavuğa dönüyor hani çocuğun potansiyeli varsa o zaman bunu sporla engellemeyelim eğitim hayatına devam etsin diğer yandan ya zaten eğitimle ilgili çok parlak değil bari spora devam etsin gibi bir seçim yapıyor aileler bu bir tanesi ikincisi Türkiye'de sporun Özellikle okul çağında yani üniversite, lise, üniversite çağındaki çocuklar o iki tempoyu kaldıramıyor. Çünkü bence bunun en önemli nedenlerinden biri de sporun katılımcı spor mantığıyla değil, gelişimsel spor mantığıyla değil de aşırı rekabetçi, hırs ve kazanma odaklı bir yere koyuyoruz. Ve başarı ve başarısızlık alınan şampiyonluklarla, galibiyetlerle ölçülüyor. Buradaki bakış açısı değişmeli demeyeceğim. Yani çünkü bu çok şey bir cümle, balon bir cümle olur. Beğişebilir mi bilmiyorum. Ama beklentiler başka noktaya alınmalı ya da alternatif kategorizasyonlar yapmalı. Yani üniversitede okuyan bir çocuk hayatını yüzde yüz spora bağlıyorsa ve mesleğine odaklanamıyorsa, spor da bence spor hayatı da spor kariyeri de çok kırılgan bir süreç. Hem fiziksel anlamda çok kırılgan bir süreç. Yani bir maçtaki bir sakatlığa bakar. 22 yaşındaki bir çocuğun spor hayatının bitmesi. Ya da psikolojik olarak çöktüğü noktada kırıldığı noktada tekrar eski performansına Hı. ulaşamayabilir. Dolayısıyla bence sporculuk zaten yeterince kırılgan ve istatistiklere baktığımızda on binlerce insanın katıldığı spor hayatından elit olabilen oranı hani yanlış hatırlıyor olabilirim böyle %7'lerde 8'lerde falandı o kadar küçük bir oran ki zaten %95'inin elit olmayacağını bile bile hele de futbolsa bu zaten bambaşka bir yere geliyor oran çünkü milyonlar katılıyor ve günün sonunda çok az takım birincilikte ve elit seviyede spor yapan futbolcular var. Zaten örnekleme göre o gruba girecek sayı o kadar kısıtlıyken eğitim hayatından vazgeçmek çok akıllıca bir seçim de değil. Hem çocuk için hem aile için hem kulüp için. Çünkü o çocuğu daha da kırılınlaştırıyor ve çocuğun tek kurtuluş yolunun spor ve başarı olduğun, olması kalıyor geriye. Ve başka seçeneği kalmayınca oradaki tutku, beklenti, risk, stres... Her şey çok daha fazla oluyor. Halbuki o çocuk sporu niye yapıyor? Tabii ki en nihayetinde herkesin bir kariyeri olması için yapıyor. Bir noktada para kazanmak için yapılıyor. Her ne kadar yapılan branş sevilse bile. Ama diğer yandan eğer çocuk bir de mesleği varsa bunu bu güvenceyle yapıyorsa zaten spora bakışı biraz daha keyif odaklı olabilir. Biraz daha katılım odaklı olabilir. Çünkü alternatifi olacak. Burada buradaki bakış nasıl değişir? Buradaki kültür nasıl değişir bilemiyorum ama en azından aileler ve çocuklar bu yönden taleplerde bulunmaya başladığında belki markalar ya da kulüpler de bu kadar skor odaklı olmayabilir. Ve belki biraz da çok uç, siyahla beyaz gibi bir ayrım değil de daha grilerin de olduğu, daha orta kademe turnuvaların, branşların ya da yarışların yapıldığı bir segment de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok keskin Türkiye'deki ayrım.
0: Ben kesinlikle direklerinize çok katılmakla beraber ek bir şeyler eklemek istiyorum. Özellikle bu konu düşüncenizi de merak ediyorum. Şimdi hani dediniz ya kendini garantiye almak aslında biraz da bu mesleki anlamda. Hani bir mesleğin olsun önce mesleğinle beraber kendi profesyonel hangi sporu yaparsan yap yapmaya devam et. Ama bir yandan da ülkemizdeki özellikle sporcuların yoğun bir şekilde sporcuysa eğer spor ile alakalı yani ne bilim otobüs beden eğitim öğretmenliği gibi veya spor bilimleri gibi meslekleri okuduğunu görüyoruz. Kimse gidip psikoloji okumuyor ama ben hani bu noktada da biraz gördüğüm şeyi söyleyeyim. O konuda da ciddi değişiklikler de var. Özellikle mühendis artık sporcu, ne bileyim hani psikolog sporcu, işte başka bölümleri okuyup aynı zamanda spor yapan insanlar çok fazla sayıda görmeye başladık. Hani bu da bence olumlu bir değişiklik. Özellikle insanların spor sonrasındaki kariyerle spor sonrasındaki hayatlarını garantiye almaları bakımından bence çok büyük önem arz ediyor. Hele ki kadınlar için bu ekstra ekstra önemli. Çünkü kadınların bir de hani kendi ayakları üzerinde durmaları için mutlaka ve mutlaka meslek sahibi olmaları gerekiyor. Bu noktada da hani sadece işte beden eğitimi öğretmenliği veya sadece sporla alakalı bir branş, elbette ki siz hani profesyonel sporcu olduğunuz için geleceğiniz çok daha avantajlı olacaktır ama hani bir yandan da farklı mesleklerinde yaşayacak farklı kapılar olabilir diye düşünüyorum. Yani bu noktada ilk saniye görüşüm bu şekilde ama yani eklemek istediğiniz bir şey varsa da memnuniyeti
1: Bence bu söylediklerin aslında çok kritik, çok önemli. Hatta tam olarak tam da bu sebeple biz Potex'le sürdürdüğümüz, 2 yıldır sürdürdüğümüz programı tasarladık. Buradaki hedef kitlemiz kadın futbolcular. <Gülüyor> Ve kadın futbolcuların malum şu anda oyn- birincilikte bile olsa hala cep harçlığına oynayan, Antrenmana gidip gelirken donmuş parasını cebinden vermeye çalışan sporcular var. İkinci ve ligleri söylemiyorum bile durumlarını. Ve başta söylediğim gibi 6 ay oynanan 6 ay oynamayan bir sezonları var. Ve oynadıkları maç başına harçlık alan insanlar bunlar. Şimdi bu bir meslek değil kısacası. Hayatlarını buradan idame ettiremiyorlar. Diyelim ki bu çocuklar şanslı azınlıkta özellikle kadınlardan bahsediyorum. Üniversiteye girdiler diyelim. Zaten akademik başarının da çok yüksek olmadığı bir kitleden bahsediyoruz. Hani Bütün bu dezavantajlılıkların üzerine üniversiteye girdi diyelim. Akademik başarı çok yüksek olmayınca doğrudan lisanslı oldukları için de veya millilerse ek puanlarla vesaire beden eğitimi bölümlerinde kontenjanları var ve en kolay şekilde girdikleri yer. Bu da çok anlam ifade etmiyor bence. Çünkü beden eğitimi öğretmenliğini bitirdikten sonra... Eğer milli değillerse gene bir kontenjanları olmuyor ve atanmıyorlar. KPSS geliyor. KPSS'den beden eğitimi öğretmeni olarak atanmak da çok yüksek bir olasılık değil Türkiye'de. Böyle olunca yıllarını spora vermiş, üstüne üniversite hayatını geçirmiş, o zamanla kadar düzgün, standart, sabit bir geliri olmamış ve üniversite sonrasında da aslında işsiz kalmış bir profil çıkıyor ortaya. Kadın sporcu, kadın futbolcu. Bizim Yaptığımız program tam olarak bunu çözmeye yönelik ve ikinci kariyer, çift kariyer dediğimiz bir alanla alakalı. Yani siz zaten sporcusunuz, bu zaten cepte, hani bugün buradan çıksanız gerçekten sporla ilgili alanda pek çok konuda destek olabilirler, hizmet verebilirler, kulüpte çalışabilirler, antrenör olabilirler, personal trainer olabilirler, böyle seçenekler var. Kadın antrenör olarak, özellikle kadın futbol antrenörü olarak fırsat bulmaları yine çok zor, yine çok büyük engeller var. Bu yüzden biz onlara diyoruz ki gelin hani spor kariyeriniz bir yana başka hangi mesleklerde bu bilgilerinizi, bu deneyimlerinizi transfer edebilirsiniz. Staj imkanı sunuyoruz. Farklı branşlardaki eğitmenlerle, uzmanlarla, rol modellerle buluşturup ufuklarını açmak, vizyonlarını genişletme üzerine program tasarlıyoruz ki cebinizde olanla yetinmeyin, diğer ceplerinizi de doldurun. Mesleki ve kariyer seçeneği anlamında. Bu zaten tam olarak bizim sektörde gördüğümüz Boşluklardan bir tanesiydi, destek olabileceğimiz. Diğeri, sporcu olup başka mesleği seçme konusu zaten çok akıllıca bir konu. Hatta buradan Hacettepe Üniversitesi'nde Canan Hoca'mız var, Canan Koca. Onunla da oturup bu programları tasarlarken sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve Canan Hoca da aynen bunu söylüyor. Sporcu olan bir insanın besyo okuması kadar mantıksız bir şey yok. Çünkü zaten sporcusun zaten yıllarını hem fiziksel olarak hem eğitimsel anlamda vermişsin ve biliyorsun artık o işi yapmayı. Farklı antrenörlük kurslarına katılarak birçok branşta şey yapabilirler, akredite olabilirler. Bunun yanına farklı bir işte psikoloji gibi, hukuk gibi ya da farklı bir alan eklediğinizde aslında yeni bir kombinasyon yaratma imkanınız var. Yani psikoloji bölümünü bitirdiyseniz ve sporculuk hayatından gelmişseniz mükemmel bir spor psikoloğu olabilirsiniz. Çünkü tam olarak o yolu siz geçtiniz. Bütün dinamikleri biliyorsunuz ve orada... Kendinizi mesleki olarak ortaya koymanın çok büyük avantajlarını yaşayabilirsiniz. Spor altyapısı olmayan bir insana kıyasla. Ya da gittiniz hukuk okudunuz. Türkiye'deki en büyük açıklardan bir tanesi şu anda spor hukuku. Bu alanla ilgili kendinizi geliştirip deneyimi, bilgiyi ve mesleği kombine edebilirsiniz. Bunlar birazcık bence vizyon meselesi ve çocukların bu seçimi yaparken farklı alternatifleri görebilme, okuyabilme meselesi. Bunu genelde göremiyor çocuklar. Bu yüzden bizim gibi kurumların, Böyle tercihlerin, böyle seçeneklerin var olduğunu onlara sunmamız, onların önüne koymamız, onlara rol model olmamız gerekiyor ki çocuk kafasını kaldırdığında tek seçeneğinin beden eğitimi öğretmenliği ya da antrenörlük olmadığını görsün. Hatta bunu daha da erken yaşa indirip lisedeyken üniversite seçimini yapacağı zamanda bunun farkındalığına varmalı ki kariyerine güzelce yön versin. Bu yüzden bahsettiğim bu konu inanılmaz kritik bir konu ve şu anda da zaten bizim çok önemsediğimiz çalışma alanlarımızdan biri.
0: Kesinlikle. Yani işte bu noktada farklı, nasıl derler, şirketlerin veya bu noktadaki sporla rol almak isteyen paydaşların değil, firmaların özellikle sponsorluk yapmak isteyen ve çeşitli projelerde yer almak isteyen sizin aracılığınızla firmaların da çalışmaları çok büyük önem arz ediyor. Amaç belli olan bir işte, o amaç belli olunca aslında çok daha dallanıyor. Bir de hani gittiğiniz yerlerde farklı farklı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Kaldı ki bu sorun aslında sadece kadınlara yönelik bir sorun da değil. Erkeklere yönelik de bir sorun aslında. Bu sporcunun sorunu. Hani bu sadece bunun kadın erkek olan bir spor sorunu değil. Çünkü hangi bütün sporcular, belki sporcular anket yapsak %60-70, belki daha fazla oranlarda zaten besliyor veya beden yettiğimiz sporla alakalı bölümleri tercih ediyorlar. Ama hani belki de bir şekilde bazı şeylerin gelecekte değişeceği ümidiyle yaşıyoruz diyeyim. Ve hani bunun kısa değişme ihtimalinde ben oldukça iyimserim. Çünkü çok değişik şeyler görüyorum. Hani değişik bölümler okuyan ve bu alanlarda oldukça başarılı olmaya aday farklı vizyon sahibi insanlar olduklarını da düşünüyorum. Kaldı ki bu farklı bölümde okumanın avantajlarından bir tanesi de o insanların işte belli yol ayrımlarında, kariyerlerindeki belli yol ayrımlarındaki davranış patenlerini de çok önemli işte etkiliyor. ...söyelerinden gördükleri veya sadece spor... ...den sonuçta sporcular sadece sporla yaşayan... ...kampa giden, yoğun antrenman ve çalışma programlarından... Geçen ...ve sadece etrafındaki sporcuları gören insanlar... ...olmaktan ziyade... ...farklı hayatları ve farklı... ...şekillerdeki insanları tanıdıkça... ...farklı yaşamları gördükçe... ...o yaşamlardan da bir şey kapıp sosyokültürel kültürel düzeylerini... ...ve kendilerini aslında... ...önemli ölçüde geliştiriyorlar. Ben bunun noktadan önemli olduğunu düşünüyorum... ...unan içine. Ama bu yönde iyimserim dediğim gibi. Ve hani gelecek dönemlerde bunun çok önemli sonuçlarını da alacağımızı düşünüyorum. Başka bir soru var aslında. Daha farklı bir konuya geçmek istiyorum buradan. Özellikle ülkemizde ciddi manada bir mülteci problemi yaşıyoruz. Hani bu artık su yüzünde olan bir gerçek. Jeopolitik olarak hani konumumuz gereği yoğun bir mülteci akranımız var. Orta Doğu'ya yakın olduğumuz için de Ve sizin de tam bu noktada mültecilere yönelik bazı çalışmalarınız oldu. Sizce hani bu çalışmalar Yeterli mi? Daha fazla neler yapılabilir? Veya siz bu noktada neler yapıyorsunuz? Bunları dinleyebilir miyiz?
1: Tabii. Biz bu noktada neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedebilirim. Mülteciler konusuna geldiğimizde bu çok ciddi bir sosyal konu. Birçok açıdan ele alınması gerekiyor. Eğitimsel anlamda, sosyal dahiliyet anlamında, sosyal uyum anlamında. Çünkü o insanlar yokmuş gibi, burada değillermiş gibi varsayamayız, görmezden gelemeyiz çünkü görmezden geldiğiniz bir problem. Size zaman içerisinde katman katman büyüyerek karşınıza çıkar ve çözülmesi daha zor bir hale gelir. Şimdi bunu biz sosyal bilimciler, toplum bilimciler olarak çok farkındayız. Bu yüzden de hani ben şahsen yaptığımız bütün işin dinamiği burada olmalı. Hani sadece kadın erkek değil, bir topluma bütün olarak bakıyoruz. Kadın erkek eşitliğini ayrı bir konu gibi ele alamayız biz. Bütün toplumsal dinamikleri farkında olarak yaklaşmamız gerekiyor. Bu yüzden de komşumuz, okulda çocuğumuzun arkadaşı, metroda yanımıza oturan insan, iş yerinde birlikte çalıştığımız insan bunları kabul etmek ve bu durumu yönetmek gerekiyor. Bence akıllıca olan davranış bu. Biz de elimizdeki aracı bu yönde kullanıyoruz. Ve bunun için de mültecilerle çalıştığımız zaman o hedef kitleye uygun bir içerikle çalışma yapıyoruz. Yani orada konumuz daha çok kadın erkek eşitliği olmuyor. Orada konumuz daha çok... İletişim oluyor, sosyal uyum oluyor, çatışma yönetimi becerileri oluyor. Çünkü bir öfke var, o çocuklarda da öfke var. Yani ailesinden, yurdundan, bütün düzeninden koparılmış, getirilmiş ve savaş gibi kötü bir şartlar dahilinde getirilmiş ve travma geçiren çocuklar var. Dolayısıyla bir öfke dolu. Bir de bu ülkeye geldiklerinde ayrıca ya da hangi ülkeye giderlerse gitsinler, bir dışlanma, azınlık olma, dahil edilmeme, bir takım temel insani yaşam haklarına sahip olmama gibi bir gerçekle karşılaşıyorlar ve tüm bu dezavantajlıklar arttıkça bu çocukların bir suç aletine dönüşmesi kaçınılmaz oluyor. Suç aletine dönüştüğünde de senin benim hayatım riske giriyor yani başımıza her an her şey gelebilme riskini arttırmış oluyoruz. Ama biz işte bu sorun büyümeden elimizdekilerle ne yapabiliriz noktasından bakıyoruz ve çocuklara burada kızı olan karma çalışıyoruz. Futbol üzerinden programlar düzenliyoruz ve spor aslında. Toplum temelini atmaya sağlıklı şekilde atmaya yarayan en önemli araçlardan biri eğitim gibi. Eğitim ve spor bence birbiriyle çok bağdaşık ve birbirinden daha önemli değil. İkisi de çok önemli. O yüzden spor öyle görülmüyor. İlk okullarda bile spor dersi yok. Hani maalesef çok vahim bir durum var. Çocuklar 10 yaşından sonra sporla tanışacak. Yani 10 yaşına kadar zaten bütün fiziksel gelişimini tamamlamış oluyor neredeyse. Şimdi sporu İyi bir amaç için yani bunun uluslararası bir terminolojisi var. Spor for good, football for good yani iyilik için futbol diye bir kavram var. Biz tamamen bunu uyguluyoruz ve orada toplumlar arası anlaşmayı, diyaloğu, geliştiren programlar yaptığımızda birlikte oyun oynadığın kişiyle düşman olmazsın, olamazsın. Çünkü çok insani, çok saf, temel bir yerden iletişim kurup oradan da beraber yaşanabileceğini pratik etmiş olursun. Bu yüzden biz bunu kritik buluyoruz. Hem Ev sahibi ülke vatandaşları için hem misafir ülke vatandaşları için bu projeler çok kıymetli. Bununla ilgili küçük adımlar attık. Hani bunlar bizim çok büyük işler yaptığımız alanlar diyemeyeceğim. Hani kadın erkek odağına kıyasla. Giresun'da yapmıştık. Örneğin Giresun'daki yaptığımız projede aslında çoğumuzun da bilmediği Afganistan'dan gelen bir topluluğun oraya yerleştirildiğini ve oldukça büyük bir mahalle olmuşlar. Hani çok fazla insan var. O şehirlerden ayrılmalarına da izin verilmiyor. Çünkü geçici koruma altındalar. Şehirden çıkamıyorlar. O şehir içerisindeler. İşte gidebilen okula gidiyor. Onun dışında çocukların çok da bir şeye erişimi olmuyor. Orada bir proje yapmıştık. Çok iyi geçen. İstanbul'da yaptık. Yine kız oğlan. Ve bizim öğrenmelerimiz de çok farklılaşıyor. O çocukların kültüründe, aile içerisinde yaşanan neyse dışarıya topluma yansıttığı da oydu. Ve maalesef tabii kötü e, örnekler gördük şey olarak. Hani. İstenmeyen davranışlar, yani çocuk aile içerisinde şiddet yaşamış belli. Anne baba arasında bir takım sorun var ve kız kardeşiyle birlikte bizim çalışmalarımıza katılmıştı. Evde nasıl davranıyorsa bizim saha içerisinde, bizim yanımızda da aynı şekilde davranmaya çalıştı, vurmaya kalktı kız kardeşine. Bunları gözlemlemek, buna alternatif bir çözüm sunmak, o çocuğun vurarak ya da kardeşini döverek değil de daha farklı bir şekilde iletişim kurması, şiddet olmadan... Birlikte bir şeyler yapılabileceğini orada deneyimlemesi çok kıymetli. Çünkü bugün 10 yaşında onu yapan çocuğun 20-30 yaşına geldiğinde nasıl bir profile geleceğini tahmin edemiyoruz. Bu yüzden de bence çok büyük toplumsal bir önlem her anlamda. Yani hem güvenlik anlamında hem eğitim anlamında hem gelişmişlik anlamında. Bu yüzden mültecilerle yaptığımız çalışmalar kıymetli ve kapsamını arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle bir iki projemiz daha var. Yakında netleştiğinde duyurularını da yapacağız. Orada çok daha büyük çaplı işler yapıyor olacağız.
0: Gerçekten kesinlikle bu söylediğiniz çok önemli. Aslında hani bir yandan toplumsal cinsiyet eşitsizliği, bir yandan kültürel bazı sıkıntılar ve mülteci krizi diyebiliriz aslında bu noktaya. Şimdi sizin da bir, altına çizeceğim bir daha su nasıl anlatabilirim bunu? Şöyle anlatmak isterim. Şimdi dediniz ki o çocuk kız kardeşine vurmak istedi, aile içinde gördüğü davranışlardan taklit ederek aslında Bineri'yi o davranışları, kız kardeşine tekrar ikinci sınıf insan muamelesi yaparak aslında Bineri'yi o şiddeti göstermeye çalıştı. O da bu paterni, davranış paternini uygulamaya çalıştı. Ama tabii hani yanlış yerde uyguladı diyebiliriz ve hani yani oraya uygun bir davranış değil ama burada şöyle bir noktada altını çizmek istiyorum. Birincisi, Türkiye her ne kadar Orta Doğu kodlarına sahip olan bir toplum olsa da aslında bir yandan da farklı kodlara sahip bir ülke. Yani Mesela buradaki işte Pakistanlıların Afganistanlıların veya Suriyelilerin ülkemize bir, bir, bir yerde bir türlü adapte olamayışının hani bize çok ters gelen davranışlarının olmasının Türkiye'de de özellikle bir mülteci nefreti bir göçmen nefreti olmasının da en büyük sebeplerinden bir tanesinin ben şahsen bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok derin bir kültürel farklılık var. Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman bu kültürel farklılık çok minimal düzeye indiriyor ama temel farklılıklar tab- tabii ki de siz şunu diyebilirsiniz bana. Ya bizim ülkemizde kadın erkek Aile şiddet yok mu? Elbette ki var. Ama bu Pakistan, Afganistan gibi ülkelerdeki yoğun o şeriat kurallarının veya İslam dininin oluşturmuş olduğu atmosfere binayen oluşturulmuş bir atmosferde yaşamıyoruz. Bundan dolayı da bazı kültürel öğeler ve bazı davranışlar bize çok ters gelmesine rağmen o çocuk ailesine tekrar gittiği zaman tekrar o davranış patalini alıyor. Bundan dolayı tekrar aynı krize girmiş oluyoruz. Ha, ama burada elimizde çok güzel bir silah var. Bu silah ne? Spor. Sporun birleştirici gücü, sporun iyilik yapıcı ve insanları iyi yönelteci gücünü kullanarak biz bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Türkiye için çok güzel bir şey aslında. Çünkü Türkiye'de hani bazı şeylerin değişmesi için çok güzel bir araç aslında spor. Ve yaptığınız iş şey aslında bu yüzden biraz da çok kıymetli. Ama ilerleyen dönemde tabii bunun sonuçlarını da olumlu olarak ben göreceğimize yoğun bir şekilde inanıyorum. Sadece mülkeci noktasında böyle bir ayrımın olduğunda dikkatini çekmek istedim. Ee, peki ilerleyen dönemdeki projeleriniz neler? Yani, yani hangi toplum kesinlere ulaşmayı hedefliyorsunuz bundan sonraki süreçte?
1: Biz şu anda yaptığımız çalışmalarla 7'den 70'e aslında kız çocukların ve kadınların erişebileceği çeşitli programlar yapıyoruz. İlkokul çağından itibaren bizim çalışmalarımızın paydaşı olabiliyorlar. İşte ilkokul çocukları için akademilerimiz var. İlkokul ortaokul çocuklar için kadın futbol kulüplerindeki altyapı futbol kurslarımız var. Lise, üniversitedeki çocuklar daha çok A takımda oynuyorlar. A takımdaki futbolcular için ayrı bir işte kariyer eğitim gelişim programımız var. Liseler için yine turnuvalarımız var. Üniversiteler için turnuvalarımız var. Yetişkin kadınlar için şirketlerde çalışanlar ya da çalışmayanlar kendi aralarında takım kuran serbest gruplar içinde turnuvalarımız var. Bunlar evet iyi güzel Türkiye'de başka yapan yok ve biz neredeyse 10 yıldır odamız burada çalışmaya devam ediyoruz. Ancak yeterli mi? Hayır maalesef değil. Bizim sonraki amacımız hep erişimi artırmak üzerine olacak. Yani biz istiyoruz ki bize her gün onlarca gelen maillerden, telefon görüşmelerinden her birine bir çözüm sunabilmemiz ve her birine ihtiyacını karşılayabilmemiz. Ve çocuklar, aileler bize mailler atıyor. Kızım 13 yaşında futbola göndermek istiyorum. Önerdiğiniz bir yer var mı işte? Ya da ben 20 yaşındayım ama hep içimde kaldı. Futbol oynayamadım. Şimdi futbol oynamak istiyorum. Ne yapabilirim? Sürekli bu talepler geliyor bize. Bizim hedefimiz... Futbolu kız çocukları için, kadınlar için Türkiye'de erişilebilir kılmak. Bu yüzden de bizim bundan sonra da şu anda da hedefimiz hep yayılmak, yayılmak, yayılmak, büyümek ve daha çok insana erişmek olacak. Bu, bu da zaten yarattığımız değişim, dönüşüm ve sosyal faydayı birlikte kendisiyle birlikte getirecek. Ve iki açısı var. Sadece bu işe katılan, bu projeler bu projelerin bir parçası olan kitle değil, yani sadece kadınlar ve kız çocukları değil, aslında bunu deneyimleyenlerin, Kadınlar için 7'den 70'e sunduğumuz bir çözüm var. Burada ilkokul çağındaki bir çocuk da, ortaokuldaki de, lise, üniversite ve iş hayatındaki kitle de bizim programlarımızdan faydalanabiliyor. Akademilerimiz, futbol okullarımız, liseler için düzenlediğimiz turnuvalar, üniversiteler için düzenlediğimiz turnuvalar, şirketlerde çalışan veya çalışmayıp kendi arkadaş grubuyla futbol takımı oluşturmuş gruplar için çözümlerimiz var. Ve ayrıca profesyonel kadın futbolcular içerisinde dahil olabilecekleri, fayda görebilecekleri programlarımız mevcut. Ama maalesef bu bize yetmiyor. Sunduğumuz çözüm Türkiye'nin her yerine cevap sunmuyor henüz. Hala belli illerdeyiz ve belli noktalarda çözüm üretebiliyoruz. Biz her gün onlarca telefon ve maille bu talepleri alıyoruz. Bir anne, baba 13 yaşında çocuğum var ve futbol okuluna yazdırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Ya da ben 20 yaşındayım. Çocukluğumdan beri içimde kaldı, futbol oynamak istiyorum, hiç imkan bulamadım. Ama şimdi artık oynamak istiyorum, ne yapabilirim diye bize bu talepler geliyor. Biz bu taleplerin her birine çözüm bulduğumuz gün mutlu olacağız. Bu yüzden de bizim bugün ve gelecekte hedefimiz hep büyümek, büyümek, büyümek ve bu erişimi herkese sağlamak, talep eden herkese sağlamak ve futbolu normalleştirmek. Bunu yaparken de aslında sadece... Programlarımıza katılan kız çocukları ve kadınlar üzerinde değişim ve etki yaratmış olmuyoruz. Çünkü kızlar sahadanın zaten amacı sosyal etki yaratmak, sosyal fayda yaratmak. Sadece programın kullanıcısı olanlar değil, toplumun tamamında biz bunun etkisini gözlemliyoruz ve gözlemleyeceğiz. Yani bir kız çocuğu futbol oynadığında, bir kadın halı sahaya çıktığında sadece onlar güçlenmiyor. Onu izleyen taraftar da, hakem de, oğlan çocuğu da, iş arkadaşı da, o kadının kocası da, çocukları da yani kısaca bütün toplum buna şahit oluyor, bunu normalize ediyor ve aslında sonuçta kadınların bütün sahalarda ön yargısız bir şekilde özgürce yer alabileceği anlayışına geliyor. Esas büyük kazanç bizim için bu. Artık hiçbir kadının, hiçbir kız çocuğunun cinsiyetinden dolayı kısıtlanmaması, önüne engel koyulmaması bu noktaya geldiğimizde biz gerçekten mutlu ve hedefine ulaşmış bir ekip olacağız. Ve biz hani küçük bir ekibiz ama yüzlerce gönüllümüz, destekçimiz, danışmanımız, eğitmenimiz var. Hepimizin ortak tutkusu, hayali bu. Bu toplumu daha yaşanılabilir, daha huzurlu ve insanın kendi potansiyelini kısıtlamadan yaşayabildiği bir dünyaya çevirmek. Zor bir yolculuk biliyoruz ve kısa süreceğini de zannetmiyoruz bu tip toplumsal değişimlerin, dönüşümlerin. Ama bizim enerjimiz, motivasyonumuz ve umudumuz çok yüksek. O yüzden biz... 10 yıldır nasıl buraya kadar geldiysek bundan sonra da hep daha fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Harika.
0: Peki ekip arkadaşlarınızdan bahsettiniz. Son dönemde bir ekibinizi büyütmeye yönelik bir gönüllü arayışınız var mı? Bu noktada yeni insanları bünyenize katarken ne gibi kriterleriniz var? Bunları da duyabilir miyiz?
1: Tabii gönüllülük çalışmalarımız aslında proje bazlı olarak gönüllü ihtiyaçlarımız değişiyor. Aradığımız kriterler de değişiyor. Genel olarak sahada etkinlikler esnasında Gönüllülere ihtiyacımız oluyor. Burada aslında bir kriterimiz yok. Sadece sporu seven, futbolu seven ya da kadın erkek eşitliği ya da toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgilenen, ilgi duyan herkes bizim gönüllümüz olabilir. Tabii hani lise ve üzeri oluyor genelde. Bazı programlarımızda da aradığımız belli başlı kriterler oluyor. Örneğin geçen yıl hayata geçirdiğimiz programımızı açıklayabilirim. Gönüllü eğitmen programı. Bu programda... 110'un üzerinde gönüllümüz oldu. Çok daha fazla başvuru aldık. Ve bu gönüllülerimizi branş, 10 tane branşa dahil ettik. Dolayısıyla fizyoterapistler, psikologlar, beslenme uzmanları, kariyer uzmanları, böyle sürdürülebilirlik alanında çalışabilecek gibi farklı temalarda eğitmen arayışımız vardı. Dolayısıyla bu başlıklara uygun niteliklere sahip gönüllüleri seçtik. Onların da... Büyük kısmı profesyonel iş hayatından olmakla birlikte bir kısmı da üniversite öğrencisi, böyle üniversite son sınıf öğrencisiydi, tam böyle mesleğe atılmak üzere olan bu şekilde dahil oldular. Web sitemizde ya da sosyal medya hesaplarımızda duyurularımızı güncel bir şekilde yapıyoruz. Bir proje varsa başvurun ya da işte turnuvamız var, gönüllülerimizi arıyoruz gibi insanların bu kanalları takip etmelerini önerebilirim. Aktif kullanıyoruz sosyal medya hesaplarımızı. Duyurularımızı da paylaşıyoruz. Oradan başvurabilirler.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir de Nisan ortasında, Nisan sonu olduğu üzere Mayıs başı gibi bir e, kupa organizasyonunuz da var. Yoğun bir takvime de geliyorsunuz aynı zamanda. Biraz bu seneki takvimden ve organizasyonlardan da
1: bahsedebilir misin? Tabii ki. Biz iki yıldır sahalara çıkamıyoruz ve bu bizi çok zorladı. Hem bizi hem de futbol oyununu seven. Bütün kitlemizi zorladı çünkü futbol okullarımızı da durdurmak zorunda kaldık, turnuvalarımızı da iptal etmek zorunda kaldık. Bu sene artık iki yılın ardından büyük bir özlemle yeniden dönüyoruz. 7-8 Mayıs, 14-15 Mayıs tarihlerinde Kalamış'ta da Gençlik Kupamızı organize ediyoruz. Gençlik Kupası'na liseler kız futbol takımlarıyla katılıyor, üniversitelerde yine kadın öğrencilerden kurulmuş Futbol takımlarıyla katılıyor. Şunun altını çizmek isterim. Bu turnuvalar amatör turnuvalar. Dolayısıyla futbol lisanslı arkadaşlarımızı dahil etmiyoruz. Çünkü onların hala hazırda dahil olduğu bir sistem var. Biz futbol oynama imkanı olmayan, böyle, böyle organize şekilde bir arada turnuva şeklinde oynama imkanı olmayan daha çok katılıma yönelik, daha önce ayağına hiç top değmemiş arkadaşlarımızı aramızda ağırlıyoruz. Bu yüzden liselere ve üniversitelere çağrı yapıyoruz. Kalamıştayız bu Mayıs ayında. Hemen ardından İstanbul Kupamız var. Bu sene 8.sini yapacağımız kupa. Burada da kurumsal şirketler yer alıyor. Kurumsal şirketlerde çalışan kadınlardan oluşturulmuş takımlar katılıyor. Ve bir kategorimiz daha var. Takımını kurger kategorisi. O da bir şirket adına değil ama kendi arkadaş grubunu toplayıp takım kurmuş birbirinden bağımsız kadınların oluşturduğu ekipler. Onun tarihleri de 28-29 Mayıs ve 4-5 Haziran'da Sütlüce Beyoğlu stadında olacak. İki hafta sonu sürüyor. Çok eğlenceli geçiyor ve tamamen fair play ruhu, adil oyun zaten bizim diğer mottomuz, iyi futbol logomuzda da taşıdığımız mesajımız. İyi futbol o da farklı bir futbolun, farklı bir oyunun mümkün olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Burada kadın hakemleri, kadın antrenörleri de sahaya çıkarıp tribünlere de erkekleri davet edip, çocukları davet edip böyle bir şenlik havasında iki hafta geçiriyoruz. Ne kadar çok katılım olursa o kadar eğlenceli geçiyor. O yüzden bütün davetim bütün herkese hani siz eğer katılacak durumda değilsiniz değilseniz hemen katılabilecek durumda olan birilerine haber verip bizimle iletişime geçmelerini sağlayabilirsiniz.
0: Harika. Gerçekten çok eğlenceli gözüküyor. Özellikle hani pandemi süreci ve yaz aylarının davaları ısında gözünde bulundurulursa böyle etkinlikleri de bayağı açız diyebiliriz. Hani insanların çok beklentileri de var aslında böyle etkinliklere katılma sürecinde herkesin bir halı sağ özlemi var. Yani bunu biraz olsun gidermek isteyen insanları gerçekten alamışa ve tüplüce'yi bekliyoruz efendim. Ben Ankara'dayım. Ne yazık ki buraya dışarıdan bir destek sunabiliyorum ama kalbim orada olacak. Bu hafta sonu kranklarında maçlar olacağına eminim. Umarız güzel bir turnuva süreci geçirirsiniz ve umarız Shapelay ruhu içerisinde güzel bir turnuva, güzel bir etkinlik takvimi geçirirsiniz diyelim. Son sözlerinizi alarak programı kapatacağım.
1: Son sözüm Son sözüm benim hep böyle biraz şey annelere, babalara mesaj vermek geliyor içimden. Çünkü Hani sadece futbola katılım anlamında değil ama çocuk yetiştirirken yani kendimizi zaten çok kısıtlanmış ya da yapamazsın dur o senin için değil sen ona uygun değilsin gibi bir şeyler söylenmiştir. Biz artık büyümüşüz yetişkin olmuşuz bunu fark etmişiz etmemişiz bir şekilde denilmiş bir kalıba girdik birçoğumuz. Hani bunu sorgulayan ve değiştiren bir kısmımız var tabii ki bizden geçti mi çok geçti sayılmaz her ne kadar zor olsa da yetişkinin davranış değişikliğini sağlaması. Belki biraz daha zaman, emek alır ama çocuklarımızı hala kurtarabiliriz. Çocukları hala kurtarabiliriz. O yüzden onların potansiyelini engellemeden, onların özgür ruhlarını, kapasitelerini yapabileceklerini, hayal güçlerini bir böyle demir kafesi sokmadan kendilerini gerçekten de potansiyellerine ulaşabilecekleri şekilde yaşamalarına izin vermelerini tavsiye ve önerinin ötesinde böyle olması gerektiğini söylemek istiyorum ailelere. Çünkü özüyle çelişen bir çocuk hiçbir zaman bütün de hissedemez, tam da olamaz, mutlu da olamaz. Yani bunu bir psikolog gözüyle de söyleyebilirim. Bir gözlemci değil, bizzat insanın mekaniğine dayandırarak söyleyebilirim bunu. Bu yüzden çocukların üzerinde kurdukları baskılar, sınırlar, engeller, korkular, cinsiyetten bağımlı ya da bağımsız hem kız hem oğlan çocuklarında biraz buraya farkındalık getirip çocukları gerçekten alan tanımaları, farklı deneyimlere, farklı sporlara, farklı uğraşılara, ...yönlendirmeleri ve çocuğun biraz kendini keşfetmesine ve bu fırsatları yaşamasına izin vermeleri... ...ve özellikle kız çocukları olan ailelerin onları ayrıca desteklemeleri, onları ayrıca cesaretlendirmeleri, onları güven aşılamaları çok önemli. Çünkü bugün dinlediğimiz birçok hikayede, birçok başarılı kadının hikayesinde arkasında ailesinin desteğini alanlar bambaşka bir fark yaratıyor. Çünkü biz doğuştan itibaren o kadar dezavantajlı durumdayız ki cinsiyet olarak... Bu savaşı tek başına vermek gerçekten çok zor ve herkesten aynı güçlülükte, aynı dayanıklılıkta olmayı bekleyemeyiz. Öyle değil. Kimisi bazen kırılgan oluyor ve vazgeçiyor bu savaştan. Ama aileler birazcık destek olur ve kız çocukların arkasında durursa, eğitim anlamında özellikle, bambaşka bir dünya, bambaşka bir Türkiye olacak ve o insanlar da bambaşka bireyler olacak. Tek te, şu anda yani verilecek çok mesaj var ama en temel her şey aile içerisinde başlıyor. Bu yüzden anne babaların uyanık olması, farkında olması... Ve çocuğun maksimum çıkarını gözetmeleri gerekiyor. Toplumun ne dediğine bakmaktansa.
0: Harika bir mesaj. Bence genel olarak Kızlar Sağ'da hareketinin de genel bir özeti gibi oldu aslında. Hani to up deriz ya veya take on messages diye. Bence bu programın da çok güzel bir özeti oldu. Efendim biz aşırın Bağları olarak katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Programımızı şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da Kızlar Sağ'da hareketinin bir neferi mi diyeyim ya da naitizane bir destekçisi olmaya bu program devam edecek. Onların duyurularını bizden yine takip edebileceksiniz. Biz de elimizden geldiğince onların etkinliklerini, çalışmalarını duyurmaya devam edeceğiz programlarımızda. Biz Kiraz Hanım'ın özelinde bütün Kızlar Sağda ekibine ve Kiraz Hanım'a değerli zamanından değerli yoğun toplantı ve iş takviminde bu programa vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle efendim hepinize hoşça kalın görüşmek dileğiyle